0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Esta semana en Imagina Radio hablaremos de la colección Erizo de Emisión Coral, un proyecto ambiental de diseño de lámparas a partir de plástico 100% reciclado.
2: También conversaremos con Rolando Trejos, un joven de Monagrillo que acaba de recibir una serie de reconocimientos por las investigaciones que realiza sobre disparidades en el sector salud, como estudiante de doctorado en Estados Unidos. Y
3: conoceremos el curioso caso de los días más cortos que se están registrando recientemente en la Tierra y el porqué de este fenómeno.
1: Bienvenidos y quédense en esta edición de Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Senacid, en compañía de...
3: Virgín Vergara, Noemí Vega.
1: Y Elkin Guevara
3: Entérese también de las principales actividades Becas, convocatorias E informaciones sobre el mundo científico Tecnológico y de innovación En nuestra sección de agenda
2: O conozca más detalles del seguimiento Que dan los científicos al tiburón ballena El pez más grande del océano En el segmento El dato de la semana
1: Y antes de ir con nuestro primer invitado Demos un rápido repaso al acontecer noticioso científico Con nuestro segmento Titulares de la ciencia Titulares de la ciencia
2: en las notas nacionales, la ingeniera panameña Min Chen ganó el primer lugar como emprendimiento del año en la competencia Cloud Wars, un encuentro anual de directores de experiencias de empresas líderes de múltiples industrias, proveedores sobresalientes de la nube y emprendimientos de innovación. Los jueces del evento seleccionaron a Wisy de Min Chen por presentar una propuesta de valor sólida y la solución más innovadora para ayudar a la industria de bienes de consumo masivo, incluyendo fabricantes, distribuidores y minoristas.
3: Por otra parte, la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Yale, Estados Unidos, publicó recientemente una guía práctica para establecer sistemas cibropasteriles en la península de Azuero de Panamá, los cuales consisten en la restauración forestal de los paisajes para la ganadería. La publicación detalla todos los beneficios de contar con múltiples árboles en los potreros en lugar de solo pasto. La guía se puede descargar gratuitamente en el portal de internet de la Universidad de Yale, elti.yel.edu.
2: Y en el plano internacional, los científicos atribuyen el aumento en la velocidad de rotación de la Tierra a un fenómeno conocido como Charlotte Wobel, debido a que la velocidad del planeta varía constantemente por factores como el complejo movimiento de su núcleo, los océanos, la atmósfera y el efecto de otros cuerpos como la Luna. Por ello, se han estado registrando días más cortos de aproximadamente un segundo menos, con un récord histórico el pasado 29 de junio, cuando el día terminó 1.59 milisegundos antes de lo esperado. Es todo en los titulares de la ciencia.
4: Entrevista
1: La propuesta de la colección de lámparas erizo de la iniciativa Misión Coral resalta por proporcionar una segunda vida al plástico que, en lugar de contaminar por años el ambiente es reutilizado en los diseños de creadoras y emprendedoras panameñas. Hablamos de un proyecto que fue reconocido recientemente por la Senacit como ganador dentro de las convocatorias de Innovación Empresarial 2021 y hoy una de sus líderes nos acompaña. Marela Carrelló, gracias por venir a Imagina Radio y compartir más detalles de las lámparas erizo de Misión Coral.
5: Hola, mucho gusto. Eh, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de compartir con ustedes... Eh, el proyecto de Misión Coral
1: Marela gracias a ti nuevamente Empecemos por contar a nuestros oyentes cómo nace el proyecto Misión Coral Y más específicamente su colección erizos con estas piezas hechas a partir de plástico reciclado
5: sí, Somos una marca de lámparas de diseño y calidad y hechas de 100% plástico reciclado el proyecto nace de una preocupación por la problemática que existe de, del plástico porque queremos agarrar la mayor cantidad de plástico que, que está, se desechó para convertirlo en un producto para toda la vida, un producto permanente. Eh, la colección Erizo... Eh, enseña un poco el caos en el que está viviendo en este planeta Entonces la colección es un poco como un diseño como desordenado Un poco pensando en ese, en ese caos
1: Específicamente el nombre Erizo eh, ¿En qué se inspiraron pues, para bautizarla así?
5: Como te digo, es el diseño que realmente nos no salió del alma, de las conversaciones, de este caos que vive el planeta y pues al final si ves las lámparas pues parecen como unos chuzos, unos erizos y como un entramado que, que fue plasmado de, de, de todo ese plástico que se une para, para, para crear este producto
1: para que nuestros oyentes tengan una mejor idea en, en cuál es la dirección de la cuenta en red de las cuentas en redes sociales del proyecto eh, de Misión Coral para que puedan pues verlas no directamente
3: sí la dirección es Misión Coral así mismo
5: Misión en Coral
1: Instagram, ¿En Instagram?
3: Marela cuéntenos cómo obtienen el plástico para las lámparas y cuáles son las técnicas que utilizan para fabricarlas el plástico lo compramos
5: a empresas que se dedican a, a reciclar eh, este plástico que está desecho, que recogen en casas o recogen en comercios. Eh, una de las empresas que trabajamos es Recimetal, otra es Remar, que es una fundación. Eh, ellos nos dan el plástico ya separado y picado, eh, y nosotras agarramos ese plástico y lo, lo pasamos por una máquina que lo calienta y después nosotras lo trabajamos a mano.
2: Bien, hablemos ahora de los diseños de las lámparas. ¿Qué detalles nos puede compartir de ese proceso creativo de diseño? Bueno,
5: eh, actualmente tenemos dos modelos de lámpara. Una lámpara alargada que se utiliza para comedores, para cocinas. Las dos lámparas que tenemos, los dos modelos son lámparas colgantes eh, son lámparas bastante de diseño y que realmente cuando llegues a un espacio son lámparas como llamativas ¿no? y la otra lámpara que tenemos es una lámpara eh, chica que se puede usar como en los counters de una cocina o en los counters de un bar o al lado de las mesitas de noche y eh, ese es el modelo chico eh, ya con, con el aporte pues, de y, y estamos creciendo la marca y vamos a hacer más modelos y varias combinaciones de colores y de y de cables
3: para tener una mayor variedad y, y producción Sabemos que este proyecto conlleva un componente de responsabilidad social, explíquenos cómo Misión Coral contribuye a la educación ambiental en Panamá
5: Bueno, nosotras como te decía eh, pues agarramos el, la mayor cantidad de plástico y la convertimos en un producto permanente pero también nuestro objetivo es eh, dar el mensaje a través de las ventas, a través del mercadeo sobre el uso de, del plástico de un solo uso, realmente. Eh, como que incentivar un poco a, las, a los usuarios, a las empresas, a evitar ese, ese plástico de un solo uso. Visión Coral también empieza eh, en Portobelo, eh, con una comunidad, porque Básicamente eh, en estas eh, comunidades un poco alejadas no se recoge ni siquiera la basura ni siquiera eh, hay un sistema eh, por parte del gobierno de recolección entonces lo que hacen las personas es que ponen sus basuras al, al lado del río y con la crecida del río es que se llevan su, su basura entonces nosotros empezamos con, con esta comunidad que se nos fueron pegando viendo que nosotros estábamos recogiendo eh, y eran como un grupo de, de, bastante, de un par de niños y ellos fueron los que nos ayudaron a recoger y e hicimos como unos talleres con ellos, de educativos y bueno, eh, así, así me también la, la idea de todo este proyecto.
2: Ok, tenemos conocimiento que existen varios tipos de plástico, ¿cuáles usan para sus diseños? Bueno, eh, lo, el plástico
5: que utilizamos es HDPE, eh, que es el número 2 en la categoría y realmente los plásticos no se pueden, no se pueden mezclar y, y actualmente solamente usamos este. Y lo bueno de este plástico es que es bastante fuerte y resistente. Y es el que usas en las botellas de Clorox, en las botellas de Vanish. Hay bastantes colores también. Entonces realmente es con el que estamos trabajando
1: ahora. Hablemos ahora de la reacción o retroalimentación que le han podido proporcionar las personas que han conocido el proyecto eh, o directamente pues las que han adquirido el producto.
5: Sí, hemos encontrado que un grupo de personas eh, les quieren como aportar su granito de arena para la problemática del plástico, entonces sí prefieren invertir en un producto de repente o un poco más costoso, o, o, pero que tengan este componente ambiental porque sí sí les preocupa, ¿no? Y, y sí, hay hay... Ya tenemos clientes, tenemos también un grupo de clientes que son arquitectos y diseñadores interiores que, que también les, les ha gustado mucho las
2: lámparas tanto en diseño como el componente eh, ambiental. Marela, ¿qué valor tiene para esta propuesta el haber obtenido un reconocimiento por parte de la Senacit al ganar una de las convocatorias de innovación empresarial? Bueno, para nosotras fue
5: una gran sorpresa y ha sido maravilloso porque eh, con esto vamos a poder crecer la marca, vamos a poder hacer más diseños, vamos a poder tener mejor calidad, eh, estamos adquiriendo varias máquinas para poder tener una mayor producción también y bueno, la verdad es que estamos muy agradecidas con Senacid por,
3: por este proyecto. Marela,
5: ¿en dónde podemos encontrar o adquirir las piezas de colección de Erizo? Actualmente por, por nuestro Instagram y eventualmente vamos a estar en tiendas retail.
1: Bueno, listo. Muchas gracias, Marela, por contar a nuestros oyentes todos los detalles de Misión Coral y su proyecto Colección Erizo.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos pronto.
1: En un momento regresamos con los detalles de la Agenda de Actividades y Convocatorias Científicas de Tecnología e Innovación de Panamá con nuestra compañera Yaricel Dígeres. Agenda
0: Amigos oyentes, a continuación le compartimos detalles sobre interesantes actividades que tendremos disponibles a todo público. La CENACIT te invita a participar de múltiples capacitaciones para empresas y emprendedores que serán moderadas por el licenciado Carlos Meynor Salinas de la CENACIT. Para registrarte en la sesión de su interés, acceda a www.cenacit.gov.pa slash capacitaciones. Te invitamos a que nos acompañes en el stand de la CIT del 17 al 21 de agosto en la Feria Internacional del Libro 2022, en las instalaciones de Megápolis Antiguo Multicentro, en donde contaremos con la exhibición Extinción en conjunto con el Biomuseo y conocerás toda la información de convocatorias, becas, de programas y de proyectos científicos y de innovación, además de la nueva edición de la revista Imagina. No dejes de visitarnos. Ya están abiertas las convocatorias públicas de maestrías académicas científicas nuevas 2022, nuevos investigadores e innovadores 2022, diplomado virtual en ciencias naturales. ...y también la de innovación social... ...para aplicar en estas convocatorias... ...debes ingresar a www.senacyt.gov.pa... ...conoce la segunda exhibición... ...de la iniciativa Humanidad en la Realidad Virtual... ...con la proyección de la pieza Mosquito... ...Historia de una herida... ...realizada por la cineasta panameña Ana Elena Tejera... Puedes visitarla hasta 31 de agosto en el siguiente horario, de martes a domingo, desde las 10 am hasta las 6 pm, en las instalaciones del Museo del Canal en la Plaza Catedral, entre Calle Quinta y Sexta Casco Antiguo. Hasta aquí amigos oyentes, el segmento Agenda continúa escuchándonos en la siguiente edición para enterarte de las próximas iniciativas y eventos de la Cenacit.
4: Entrevista
1: y ahora nos acompaña el joven Rolando Trejo Saucedo, estudiante panameño de doctorado que obtuvo recientemente una serie de reconocimientos por su desempeño como investigador de disparidades en materia de salud en la Universidad del Sur de Florida, en Tampa, Estados Unidos, donde estudia como becario de la Senacid y el Ifaru. Rolando tiene 27 años y es oriundo de Monagrillo, provincia de Herrera. Rolando, gracias por compartir su testimonio en Imagina Radio.
4: Muchísimas gracias por la invitación, un placer de estar aquí con todos ustedes y saludo a todos los oyentes. Rolando,
1: empecemos por una serie de, hablar por una serie de reconocimientos que has obtenido por tu desempeño allá en Estados Unidos, empezando con esa exposición de pósters en varias actividades realizadas eh, en el marco de la universidad y del tema de la salud.
4: Cómo no, con gusto. Eh, tuve la gran oportunidad de, eh, como estudiante doctoral, en la facultad de salud pública de la universidad de sur de florida presentar investigación eh, ya sea investigación que yo había liderado investigación del centro de los centros de investigación a los que pertenezco como estudiante eh, investigador eh, algunas de esas oportunidades fue presentar un eh, póster sobre las disparidades en consumo de tabaco entre pacientes de cáncer latinos que presentaron Estamos en la Conferencia Nacional de Disparidades de Cáncer en latinos en los Estados Unidos. Eh, también tuvimos la oportunidad de presentar en la conferencia que menciona de la eh, salud de la Universidad de Sur, la Florida presentar diferentes eh, proyectos comunitarios y de investigación que se realizaron en torno a la salud ambiental. Eh, ese fue eh, el póster que fue reconocido como... Eh, el mejor póster de investigación doctoral y eh, un póster que estuvo presentando la investigación que hicimos en racismo y, y, la y el impacto del racismo en la salud de las poblaciones eh, étnica o racialmente diversas.
1: También tenemos detalles de un premio a mejor investigación comunitaria que le fue otorgado en la categoría de estudiante doctoral. Esto también fue con la universidad, ¿verdad?
4: Correcto. Eh, esa investigación eh, hicimos un estudio que involucró eh, miembros de diversas organizaciones eh, a nivel nacional y estatal de los Estados Unidos en el estado de Florida para analizar cuáles eran sus perspectivas en cómo hacer cambios para mejorar la salud ambiental del estado de Florida eh, y luego fuimos reconocidos como la mejor investigación comunitaria ya que incluimos eh, diferentes legisladores de los Estados Unidos, incluimos estudiantes de la Universidad de, Sur de la Florida, eh, miembros de la comunidad y organizaciones en salud ambiental del estado de Florida en ese, en ese plan que desarrollamos y al final pues eh, entregamos al estado de Florida un plan de cambio de políticas públicas para mejorar la salud ambiental.
1: Perfecto. Ahora háblenos también de su participación en la Semana de la Salud Pública, otra actividad en la que obtuvo una serie de reconocimientos.
4: Sí, en la Semana de la Salud Pública 2022 de la Facultad de la, Sal de la Salud Pública de la Universidad de la Florida, eh, pues tuve la oportunidad de ser reconocido en las diferentes eh, colaboraciones que he estado desarrollando con eh, el Centro de Investigaciones en, en Políticas Públicas de la Salud, de la Universidad de la Florida, Activist Lab, y en el centro eh, USAF Salud Latina, que es una iniciativa eh, con que conglomera diferentes eh, especialistas de la salud eh, que están interesados en la población latina. Y algunos de esos reconocimientos incluyeron el haber obtenido eh, diferentes grants de investigación para estudiantes, para desarrollar los proyectos comunitarios que le estaba comentando sobre racismo y salud ambiental y también sobre eh, mi participación en diferentes eh, conferencias, obteniendo entonces eh, la categoría de Mejor Estudiante Doctoral, como la que ya habíamos mencionado.
1: Rolando, toda esta actividad y todos estos logros se registran nada más empezar no su preparación dentro del programa de doctorado, ¿no?
4: Correcto. Yo tuve la oportunidad a través de la beca Senastit de ser otorgado una beca eh, doctoral que incluía también estudios de maestría, eso es una oportunidad única a la que invito a todos los oyentes a poder eh, participar de esto y, y, to y tomar eh, la oportunidad que ofrece Senacid. y a través de esto entonces he podido eh, trabajar con como decía, diferentes centros de investigación eh, en la universidad y pues, colaborar en investigación, en prácticas y en eh, trabajo comunitario, pero también en desarrollo de políticas públicas, ¿no? lo cual es un área importantísima de desarrollar en Panamá.
1: Me gustaría que compartiera más detalles de, de su experiencia al, al aplicar o participar en el programa eh, en, y en el concurso para estas becas que otorga y gestiona la CENACID. ¿Cómo fue su caso?
4: Como no, yo tuve la excelente oportunidad de eh, trabajar con eh, la oficina de Panamá de la Universidad de Azul de Florida antes de llegar acá como estudiante de maestría y estudiante doctoral. Entonces, con esa oportunidad, tuve eh, la pude eh, conectarme con diferentes investigadores panameños, entrenarme durante mi licenciatura y eh, después estudios eh, de especialidad. Y durante ese tiempo, entonces, pude eh, aplicar a esta beca de Senacit en donde todo el proceso fue bastante sencillo yo eh, he tenido la oportunidad incluso de acompañar a la ingeniera Violeta Cumberbatch en diferentes exposiciones sobre las oportunidades que ofrecen las becas de Senacit de doctorado las cuales recomiendo eh, a plenitud y bueno eh, cuando estuvimos en el proceso de la aplicación eh, se entregaron todos los documentos eh, Necesarios, Tuvimos a revisores internacionales que son expertos, investigadores y líderes comunitarios de diferentes países de Latinoamérica, como los revisores de las becas, y bueno, después tuvimos la oportunidad eh, y el inmenso eh, honor de ser escogido como uno de los estudiantes ganadores de esas becas.
1: Dentro de esta experiencia, ¿qué consejo u orientación podría compartir a otros jóvenes panameños que vengan pues, en etapas escolares o universitarias también con el deseo de seguir un, un camino, una trayectoria académica como la que usted se está forjando?
4: Sí, el mejor consejo que le puedo dar a cualquier persona que esté interesada en las ciencias es que aplique y que se aplique a todos estos programas como eh, joven científico, eh, la Asociación Nacional de Ciencia por el Avance de la Ciencia en Panamá, que se involucren las actividades de Ciencia en Panamá y otras organizaciones que en Panamá están intentando avanzar la ciencia y que utilicen eh, su eh, proceso de formación, ya sea en las escuelas primarias, secundarias o durante la etapa universitaria, para aprender de otros profesionales en Panamá que ya son investigadores. Investigadores y que tienen experiencia en investigación y convertirse entonces eh, en mentoreados, en, eh, su, en sus eh, aprendices para que entonces puedan venir a aprovechar este tipo de programas al extranjero y devolverse a entregar y a aportar desde la ciencia, desde la evidencia a los cambios integrales que necesita nuestro país.
1: Ok, ahora me gustaría, eh, Rolando, que hiciera un breve resumen sobre su experiencia eh, formativa previa acá en Panamá, eh, algunos detalles que nos pudiera compartir al respecto de los principales y también, sí, eh, la, también la experiencia en, en investigación científica, los trabajos, o proyectos que haya podido desarrollar antes de esta formación doctoral en Estados Unidos.
4: Sí, yo tuve la oportunidad increíble de ser formado en la Casa Armodio Areas Madrid de la Universidad de Panamá. Eh, con la decana de la Facultad de Psicología, Marita Mojica, el profesor Gerardo Valderrama y otros profesionales panameños que hacen investigación eh, de la salud durante mi formación de licenciatura y tuve la oportunidad increíble como estudiante de licenciatura de participar como asistente de investigación en el programa PARI, de investigación de la salud del adulto mayor en Panamá, liderado por la doctora eh, Gabriel Britton eh, la doctora Diana Oviedo y eh, el doctor Alcibiades Villarreal, eh, a los cuales les debo muchísimo de mi formación como, como investigador. Eh, también tuve la oportunidad de participar eh, como asistente de investigación en la oficina de Panamá de la Universidad del Sur de la Florida, la cual estaba, eh, es liderada por la doctora Arlene Calvo, una de las panameñas eh, con eh, doctorado en salud pública, la cual fue in, eh, integral en mi formación como investigador y entonces eh, después de eso tuve la oportunidad también de participar como eh, voluntario en diferentes organizaciones sin fines de lucro en Panamá, incluyendo eh, la organización de ingenieros eh, y mujeres por la ingeniería WIE, en donde participé en el programa STAR debajo de la doctora de la ingeniera eh, Min Chen, que es ahorita una de la primera panameña en lograr una posición en Silicon Valley, en Estados Unidos, con su startup eh, emprendimiento. Y bueno, todas esas formaciones y todas esas oportunidades eh, como voluntario y como asistente de investigación formaron y forjaron en mí eh, las competencias y habilidades para poder entonces desempeñarme como estudiante de maestría y doctorado en la Universidad de Sur La Florida.
1: Listo. Por último, eh, Rolando, me gustaría que nos compartiera detalles de, de lo, lo que nos pueda adelantar de futuros eh, proyectos o planes que tenga en mente una vez concluya su etapa formativa en Estados Unidos.
4: Cómo no. Yo estoy muy emocionado. Eh, durante mi doctorado eh, voy a tener la oportunidad de enfocarme en las disparidades en cáncer y las inequidades del cáncer, eh, en la forma en la que personas latinas eh, tienen acceso a salud y a servicios de salud en los Estados Unidos y posiblemente también en Panamá. Y bueno, después de terminar mi doctorado, la idea es poder eh, volver al suelo madre de Panamá y poder desarrollar investigaciones científicas en el campo de eh, las inequidades, eh, el racismo y eh, investigar cómo entonces podemos mejorar la calidad de salud y de acceso a servicios de salud en personas que están en condición de vulnerabilidad, ya sea por, eh, por sus condiciones de, eh, sociopolíticas, económicas, sociales, etc.
1: Rolando, muchas gracias por participar en Imagina Radio.
4: Un placer y saludo a todos.
1: Dato de la semana
2: ¿Sabías que el tiburón ballena es el pez más grande que existe? Puede medir 12 metros o más. Su alimento favorito es el plancton y peces pequeños. Los científicos rastrean los movimientos de esta especie por medio de transmisores para conocer mejor sus hábitos con fines de conservación.
3: Según un estudio del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá, el tiburón ballena se alimenta principalmente en las aguas costeras, los montes y cordilleras submarinas del Pacífico. También ha sido ubicado nadando hacia el norte y el sur, a lo largo de las costas, con dirección a México y Ecuador y hacia el Océano Abierto para alimentarse.
1: Antes de despedirnos, les invitamos a mantenerse al tanto de la actualidad del ámbito local de la ciencia, tecnología e innovación en las redes sociales de Cenacid. Buscando arroba Senacid en Twitter e Instagram, Senacid Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV.
2: Muchas gracias por su sintonía y los esperamos el próximo jueves en una nueva edición de Imagina Radio con más noticias, entrevistas y detalles de convocatorias de becas y proyectos. Les acompañaron Virgin Vergara,
1: Elkin Guevara
2: y Noemí Vega. Hasta la próxima.
1: Gracias
0: por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Hasta la próxima.